0: parla.
1: Buongiorno, sono Raffaello e chiamo da Milano. Volevo dire che eh, ad oggi ci sono alcune categorie di persone che non si possono permettere il lusso di rimanere a casa, no? sono chiaramente medici, infermieri, forze dell'ordine, farmacisti, insomma, persone di cui stiamo parlando un po' tutti i giorni mi sembra. Ci sono altre categorie di persone invece di cui mi pare non si parli affatto, cioè sono i lavoratori salariati eh, che eh, lavorano negli esercizi commerciali che sono rimasti aperti finora e continueranno a rimanere aperti non sto parlando solo degli esercenti cioè dei titolari di questi esercizi ma ne sto parlando proprio dei dipendenti cioè di coloro che saranno costretti a lavorare per non perdere lo stipendio lo faranno per salari da fame e contratti precari e permetteranno però a tutti noi di sopravvivere perché dove andremo noi a comprare da mangiare in questi giorni? Andremo dalla cassiera del supermercato, eh, dal macellaio eccetera eccetera e queste persone tra l'altro a differenza appunto delle categorie che ho nominato prima medici, infermieri eccetera non vengono forniti di mascherine non vengono forniti di dispositivi di protezione se li devono andare a cercare da soli e, anche, e questo a me sembra un bel problema sinceramente perché eh, è inutile che chiudiamo tutto eh, tenendo aperti poi i luoghi dove acquistiamo i beni necessità, dove però non vengono dove lo Stato però non fornisce no, gli strumenti per prevenire la diffusione della malattia
2: È giovedì 12 marzo, sono le 10.03, l'Italia è chiusa, blindata, sospesa dopo il nuovo decreto annunciato ieri sera dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che prevede da oggi... Una stretta delle misure di contenimento contro la diffusione del coronavirus, misure di contenimento nuove che si aggiungono a quelle dei giorni scorsi, anche qui da noi, è bene ricordarlo, alcuni di noi lavorano da casa per limitare il numero delle persone presenti, un saluto quindi da Rosa Polacco al microfono e dalla redazione tutta comunque. Al lavoro. Ed è proprio il tema del lavoro al centro della puntata di oggi. In attesa delle misure di sostegno all'economia e all'impiego, attese per domani, ma già annunciate con uno stanziamento di 25 miliardi, sono 5 milioni dipendenti delle aziende per ora che lavorano da casa, ma a questi vanno aggiunte tante altre figure meno semplici da, da inquadrare di contro sono molte le persone al proprio posto oltre ai medici, gli infermieri e il personale sanitario naturalmente anche tutti i commercianti i dipendenti di negozi e di servizi che restano aperti perché considerati di prima necessità è lungo l'elenco delle categorie che restano quindi aperte da, dai negozi di alimentari ai ferramenta, alle edicole gli ottici, le lavanderie Chiusi invece i bar, i ristoranti, i negozi di generi vari come abbigliamento, chiuse anche le librerie, un dato che non può non colpirci. E allora saluto gli ospiti che ci accompagneranno questa mattina e che ringrazio la prima collegata con noi è Donatella Prampolini, vicepresidente di Confcommercio, buongiorno
3: buongiorno, buongiorno a tutti
2: ci sono poi, visto che sono già collegati ringrazio per la pazienza Francesco Seghezzi, ricercatore di ADAPT direttore della fondazione ADAPT buongiorno buongiorno a voi Enrica Morlicchio, sociologa si occupa di sociologia economica e del lavoro buongiorno Morlicchio, bentornata anche a lei buongiorno c'è anche il professor Domenico De Masi sociologo, voce che ci accompagna spesso nei tentativi di interpretare i tempi che attraversiamo. Buongiorno De Masi.
4: Buongiorno,
5: buongiorno a voi.
2: Allora Prampolini vorrei iniziare con lei intanto chiedendole come categoria, come accogliete questo nuovo decreto, se risponde alle istanze delle delle categorie del del commercio, soprattutto come reagiscono già prima dell'entrata in vigore stamattina, dell'annuncio ieri sera in tutta Italia, perché ricordiamo al nord la situazione era già diversa, però molti esercizi avevano già chiuso autonomamente per responsabilità o per necessità, abbiamo visto Tanti cartelli in proposito sulle vetrine, ho ricevuto tante email che ci avvisavano di queste decisioni prese in autonomia prima dell'entrata in vigore del decreto. Prampolini.
3: Sì, in effetti è così, tanti nostri colleghi avevano già comunque in autonomia deciso, soprattutto per chi appunto non vende beni essenziali, la chiusura, perché la nostra priorità in questo momento è far sì che questa crisi duri il meno possibile, quindi ognuno di noi farà la propria parte. Chi deve fornire servizi essenziali rimane sul proprio posto di lavoro nonostante la paura ci sia per tutti e chi non è necessario in questo momento deve stare a casa e deve cercare di limitare i propri spostamenti proprio per dare una mano a non congestionare gli ospedali e soprattutto cercare di limitare nel tempo questa crisi gravissima.
2: Senta eh, Prampolini, chi lavora? Da che tutele è sostenuto? Sanitarie eh, naturalmente ma anche sul fronte immagino degli straordinari o delle paghe non sempre eh, sufficienti come ricordava l'ascoltatore che è intervenuto stamattina a prima pagina, Raffaello da Milano?
3: Ma guardi, l'ascoltatore ha detto alcune cose condivisibili e alcune che onestamente non mi sento di dire che siano condivisibili. I nostri lavoratori sicuramente in questo momento stanno facendo un grandissimo sforzo. Voglio però ricordare che soprattutto nelle piccole attività lavorano fianco a fianco con anche gli imprenditori, quindi il problema è di tutti e non c'è in questo momento una divisione, non è più a rischio un lavoratore dipendente rispetto a un titolare d'azienda. Secondariamente i nostri lavoratori non hanno stipendi da fame, ma hanno un buon contratto. ...con tutele anche in termini di welfare sicuramente più ricco di quelli di altre categorie. Detto questo, certamente, ripeto, noi abbiamo messo in campo come associazione di categoria e come singoli imprenditori... ...tutte le norme che sono state previste immediatamente dal DPCM, ma mettendoci anche altro. Abbiamo dato le informazioni costantemente... Abbiamo chiesto immediatamente di dilazionare gli ingressi nei punti vendita, mettere distanziatori rispetto alle casse e rispetto ai banchi in cui c'è un servizio eh, nei confronti del consumatore il
2: discorso mascherine è molto delicato ecco Prampolini è molto delicato e lo interrompo perché sono diversi i messaggi sì. che ci arrivano in questi giorni ma anche in questi minuti proprio sul tema mascherine chi dovrebbe portarle e chi no ieri per esempio tra di noi ci scambiavamo messaggi di, eh, con i colleghi che erano andati a fare la spesa in alcuni esercizi c'erano gli addetti per esempio al reparto salumeria che indossavano le mascherine in altri esercizi non c'erano e anzi insomma il comportamento non sembrava sufficientemente consapevole. Da questo punto di vista come riuscite a monitorare?
3: Ma guardi, in realtà eh, il TPCM ha scritto in maniera molto chiara che nella prima fa- in- in- fino ad ora le mascherine erano riservate a chi mostrava sintomatologia. Quindi non utilizzate a scopo preventivo, ma utilizzate per chi manifestava tosse, raperitore o, o altri tipi di sintomi di, 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 questo, di questo genere. Quindi in un primo momento, e, e ci è servito questo momento, per cercare di reperire mascherine, perché il problema... È che non se ne trovano e in questo momento c'è un problema di cui credo che tutti ci dovremmo occupare, che è quello degli sciacalli. Io le posso dire che lunedì mattina in azienda da me si è presentato un signore che non avevo mai visto e che mi ha proposto delle mascherine di carta, che, che fortunatamente avevo già trovato a 5 centesimi l'una, lui me le ha proposte a 2,50 euro Lei si rende conto che una mascherina che viene utilizzata per poche ore e poi buttata via non può avere un prezzo di questo genere abbiamo visto in certi casi mascherine vendute a 60 euro le FP2 questo è uno scandalo di cui ci si dovrebbe occupare abbiamo visto accadere
2: anche in alcune farmacie
3: sì, sì, assolutamente eh, noi abbiamo avuto una farmacia che ci ha proposto del gel galenico prodotto da loro proponendocelo a 130 euro il flacone da 5 litri Stiamo impassendo veramente, però noi, ripeto, ci siamo attivati immediatamente con i nostri gruppi, abbiamo cercato di dare supporto, trovare le mascherine, l'indicazione abbiamo, che abbiamo dato in questo momento per l'uso delle mascherine, che ripeto, deve essere garantito per tutta la durata di questa crisi, soprattutto man mano che aumenteranno i contagi. Quindi nella prima fase abbiamo centellinato l'uso delle mascherine. In questo momento, ad esempio, le cassiere, che sono quelle più esposte, la mascherina abbiamo dato indicazione di metterla, perché comunque sia protegge sia il consumatore dalla cassiera, sia la cassiera dal consumatore, anche se sappiamo perfettamente che dal punto di vista della prevenzione non è efficacissimo ma certamente efficace eh, per non propagare eventualmente le, le famose goccioline contenenti il virus quindi l'indicazione che abbiamo dato è quella l'utilizzo dei guanti ovviamente cambiandoli spesso perché in ogni caso anche il maneggio del contante eh, alle casse è comunque un, uno dei prodotti de, delle, delle cose più sporche che possono esistere quindi utilizzare i guanti e abbiamo dato dei disinfettanti base alcolica molto potenti da utilizzare alle casse molto spesso e da utilizzare nei banchi dove c'è appunto il transito delle persone che aspettano il proprio servizio davanti agli operatori Quindi, allora... insomma tutto quello che potevamo fare abbiamo cercato veramente di farlo.
2: Allora questo tema delle tutele è anche molto molto importante come sottolineato appunto dall'ascoltatore di stamattina insomma anche da, da tutti noi da Radio 3 qualcosa di cui ci occupiamo spesso e mh, intanto queste prime affermazioni della vicepresidente del Donatella Prampolini vorrei girarle agli altri ospiti che sono in ascolto. Enrica Morlicchio partiamo da qui proprio dal tema delle tutele per esempio leggendo appunto le attività che restano consentite dopo il decreto di ieri ci sono le le consegne a domicilio dei ristoranti che pure devono invece restare chiusi al pubblico quindi insomma la figura dei rider di cui tanto abbiamo parlato in passato proprio sul piano delle delle tutele Eh, però l'emergenza non può tralasciare il tema della tutela sul lavoro Morlicchio come si fa?
0: Eh certo, questo è un tema importantissimo non, che adesso diciamo, esplode, ma è un, è un tema eh, di cui ci si ci, ci sta occupando da un bel po' e forse al quale non è stata prestata una sufficiente attenzione politica fino ad oggi, no? perché noi abbiamo bisogno di un nuovo diritto del lavoro che sia in grado di proteggere eh, questi lavoratori sempre, non solo in, in circostanze eccezionali, eh, perché poi oggi oh, c'è tutto appunto, come è stato già detto, l'esercito dei lavoratori con contratti a termine eh, che sono tantissimi, non sono solo i rider, sono anche per esempio le supplenti no? che hanno contratti di 15 <ride> giorni, di un mese e che adesso non vedranno rinnovato il loro eh, contratto e, e poi tantissimi lavoratori nero. Eh, di cui noi a volte tendiamo a dimenticare perché li consideriamo in qualche modo come responsabili della loro condizione no? di, di regolarità e nella maggior parte dei casi non lo sono. Tra, que- tra questi ci sono per esempio tantissimi miei studenti che, grazie al lavoro nero che svolgono, eh, si pagano le tasse universitarie. No? Io rispetto a questo, tra l'altro, vorrei fare un appello a individuare una forma di moratoria nel pagamento delle tasse al di fuori delle agevolazioni fiscali già previste per gli studenti eh, che vengono da famiglie a basso reddito e vorrei anche invitare tutti a fare una riflessione su che cosa sarebbe successo oggi se non ci fosse stato il reddito di cittadinanza che in questo momento sta funzionando come veramente dovrebbe essere come una, un paragadute no, di ultima istante in situazioni di eh, particolare eh, difficoltà mh, eh, economica e poi vorrei dire anche un'altra cosa il tema della salute dei lavoratori anche questo noi oggi lo sentiamo in una maniera in maniera drammatica, perché esagerbato dalla situazione che stiamo vivendo, ma noi siamo un paese dove c'è uno stilicidio di morti sul lavoro ed è un problema di cui finora si sono occupati soltanto pochissimi, no? cioè, come l'abbiamo sempre considerato come un problema fisiologico e quindi io spero che questa situazione eccezionale che stiamo vivendo riporti questo tema, questi temi all'ordine del giorno, cioè dovrebbero diventare temi stabilmente presenti nell'agenda politica, soprattutto della sinistra che è l'area con la quale io mi identifico, a me non stanno piacendo tanto a volte dei toni da, no, anche quasi da regime, no? resistiamo no? noi non ci fermiamo no? noi dobbiamo invece rivendicare la centralità di quelle che sono state le nostre conquiste del passato il servizio sanitario nazionale no? cioè, oggi noi scopriamo che i medici senza nessuna, fare nessun eroismo, lavorano nei pronti soccorsi in condizioni difficili, ma questa è, è, era parte della nostra eh, diciamo, vita eh, quotidiana. E difendiamo quindi eh, questi, questi aspetti anche il problema della cura dei nostri anziani, che è stato un grande rimosso che adesso viene fuori in maniera preponderante. Ci sono tanti lavoratori in nero che sono le badanti che si sono presi fino alla cura dei nostri anziani che in questo momento rischiano anche di non avere garanzie perché qualcuno magari temendo forme di contagio. Ehm ha pensato
2: di licenziarle eh, eh sì. e poi sugli anziani c'è anche un altro discorso importante da ricordare e da sottolineare che quello eh, appunto delle, delle case di riposo dove non ci si può recare gli stessi eh, inviti fatti dal, dal, dal governo sottolineano l'importanza di non entrare a contatto con le persone eh, più deboli e più fragili come gli anziani quindi i nostri genitori i nostri nonni qualcosa di molto difficile naturalmente per tutti che pure bisogna osservare restando sempre sul tema delle tutele Francesco Seghezzi le tutele, e dunque, del, del lavoro, del rapporto anche tra produttività e, e salute. È importante ricordare quanto sta succedendo nell'area produzione che invece contrariamente a quella del commercio eh, non ha chiuso. Ieri i sindacati hanno scritto al governo per chiedere maggiori tutele Confindustria ha insistito per lasciare aperte funzionanti molte realtà. Eh, oggi leggiamo allarmi e appelli per la sicurezza dei lavoratori nelle fabbriche si minacciano scioperi e si lamenta eh, come inaccettabile la mancanza di misure qui davanti a un comunicato della CGL FIOM di misure per la protezione dei lavoratori che garantiscono in questo momento la tenuta economica del paese in emergenza. È molto importante anche sul piano simbolico ma soprattutto pratico la chiusura per esempio di qualche giorno degli stabilimenti FCA di Pomigliano, Melfi e Cassino. Allora Seghezzi su questo piano guardando alla produzione l'importanza delle tutele ma anche che questi certi comparti non si fermino lei come interpreta questa difficile apparente contraddizione
6: allora diciamo che l'ambito della produzione soprattutto di quelle aziende che sono inserite all'interno di catene globali del valore per cui nel momento in cui si fermassero eh, potrebbe esserci il rischio di essere di uscire da un mercato nel quale poi è difficile tornare è il nodo diciamo così più, più, più critico e più, più ambiguo perché eh, da un lato c'è il tema della salute dei, dei lavoratori come giustamente si diceva che, che emerge come elemento centrale dall'altro come elemento probabilmente secondario ma comunque con una sua importanza quello della, quello della continuità di impresa per evitare che al termine di questa situazione che non sappiamo eh, ricordo quanto dura potrebbe far sì che poi quei posti di lavoro non ci sono più. Io credo che ci siano due elementi chiave. Il primo è che le imprese che chiedono ai lavoratori di rimanere a lavorare devono essere solo quelle per cui quelle mansioni non possono essere svolte a distanza. Questo è il primo dato. Sembra scontato, ma eh, lavorando noi con tante aziende sentiamo di alcune realtà anche molto grosse che continuano a chiedere anche in territori particolarmente colpiti eh, ai lavoratori d'ufficio che potrebbero fare alcuni lavori da casa di venire in in azienda, primo. Secondo, che tutte le persone a cui viene chiesto di venire all'interno della fabbrica per lavori manuali, eccetera, devono ricevere in modo molto chiaro dall'impresa, in modo molto trasparente, una spiegazione sul perché l'impresa ritiene che sia fondamentale. Bisogna spiegarlo, bisogna spiegare le ragioni economico-produttive di questo, e deve essere il più possibile una scelta condivisa anche con i rappresentanti dei lavoratori, perché se no si crea una cesura tra lavoratori e impresa che dà origine a assenteismo, perché chiaramente eh, laddove una persona oggi dichiara di avere la febbre difficilmente viene il medico del lavoro a casa a fare i controlli, vista la situazione, quindi l'assenteismo potrebbe crescere se non è chiaro la ragione del perché è necessario andare, e dall'altra parte devono essere eh, assicurati tutti. I dispositivi di sicurezza, cosa che al momento eh, è assolutamente difficile perché, come si eh, diceva eh, prima, il tema delle mascherine e di altri dispositivi oggi vede una scarsità che non consente a tutti i lavoratori di, di far questo. Quindi, io credo che se la situazione non si affronta da questo punto di vista, assenteismo, scioperi e altre iniziative. E ci saranno quindi serve chiarezza, trasparenza e sicurezza se ci sono tutte queste caratteristiche allora pur con le contraddizioni evidenti di questa cosa perché nessuno sarà mai tranquillo nell'andare al lavoro si può provare ad andare avanti senza questo non ci sono le condizioni
2: Senta Selezzi, un suo tweet di qualche giorno fa che ci ha colpiti scriveva In queste settimane cambierà il nostro rapporto col lavoro, la nostra scala di priorità, il suo posto nella nostra vita e il suo equilibrio con tutto il resto. Non credo che ne usciremo uguali e va bene così. Eh, penso anche ai dati e alle proiezioni che arrivano da Confcommercio, che abbiamo appena sentito, ma non solo sulla preoccupazione di tanti esercizi e attività che potrebbero non riaprire, non so però se lei si riferiva esattamente a questo, anche se pure su questo le chiedo, non dico una previsione, ma insomma una valutazione, ma comunque a cosa eh, pensava, cosa vede nell'immediato futuro del concetto di lavoro, delle sue applicazioni?
6: Allora io mi riferivo soprattutto a un'idea che è spesso diffusa soprattutto nella società contemporanea del lavoro come il principale elemento di caratterizzazione della, della vita eh, e il fatto che ci sia una situazione di emergenza così che emergano altre preoccupazioni che sono più grandi di quella del lavoro fa in qualche modo andare il lavoro in, magari in secondo piano da un certo punto di vista dall'altra parte il fatto che negli ultimi, appunto si parla tanto della liberazione del lavoro Grazie al lavoro agile che si può lavorare da casa, si può gestire tempi, luoghi, eccetera. Un'altra cosa che emerge in questi giorni è la, la, la quantità di lavoratori che si trova da sola a casa a lavorare e che riconosce di come questa solitudine, l'assenza dei rapporti con i colleghi, eccetera, crea in realtà molti problemi e quindi che il lavoro è una componente relazionale forte, non è soltanto il potersi auto-organizzare ed essere da soli a decidere tutto. Quindi, diciamo, io credo che cambierà un po' l'idea noi abbiamo del lavoro e del rapporto che abbiamo con il lavoro, poi rispetto alla sua seconda domanda, eh, chiaramente anche la struttura economica se non resiste eh, sarà in parte eh, ridefinita non credo ridefinita nei settori eccetera ma purtroppo ridefinita nel, in, in alcune attività che sono quelle che, non, che se non riusciranno ad andare avanti chiuderanno poi magari ne apriranno nuove ma eh, chiaramente c'è un, un turnover che, che è molto grave, per questo io credo che l'urgenza principale, vedremo se nei decreti che speriamo finalmente domani arrivano, sia quella di creare le condizioni affinché non si perdano posti di lavoro, Eh, perché la perda di posti di lavoro eh, oggi avrebbe una conseguenza sociale assolutamente pesantissima dai risvolti che non riusciamo a immaginare sia dal punto di vista della tenuta sociale che poi della tenuta economica, per cui misure relative a congelamento dei mutui, congelamento degli adempimenti fiscali, una cassa integrazione accessibile a tutte le imprese che consenta di non far perdere posti di lavoro e soprattutto proprio di non licenziare perché il licenziamento in questo momento Sarebbe un gesto eh, con delle conseguenze, ripeto, molto, molto gravi.
2: Ci sono anche stati molti appelli in questi giorni da esponenti del mondo della politica, del lavoro intellettuali che hanno eh, denunciato posto l'allarme, insomma, anche agli, agli, agli imprenditori sul non eh, licenziare, in attesa di, eh, di vedere le misure adottate dal governo, misure che poi nei prossimi tempi andranno anche ridiscusse nuovamente. Con, eh, con l'Europa che pure ieri ci ha mostrato un, un volto delle parole di, di grande eh, solidarietà e, mh, e, e attenzione. Ma il tema del, del tempo, del lavoro eh, e del lavoro, della liberazione del lavoro è uno dei temi che Domenico De Masi ci ha eh, insegnato, aiutato ad analizzare, a osservare, a comprendere in questi anni. De Masi. Insomma, c'è chi lavora molto in questi giorni e ancora di più lavorerà, e c'è chi invece deve inventarsi oltre al problema economico gravissimo incombente per molti già da questi giorni reinventarsi però un tempo e uno spazio all'interno di casa in famiglia o in solitudine è un confronto inatteso tra noi e il tempo al quale forse non sappiamo ancora dare un segno e eh, che ci spaventa tutti sia chi lavora sia chi non lavora De Masi.
4: E intanto mi faccia fare una piccolissima parentesi su quello che dicevate prima io credo che eh, si potrebbe risolvere immediatamente il problema dei lavoratori precari estendendo a loro il reddito di cittadinanza, perché il reddito è l'unica, è l'unica esperienza eh, che noi abbiamo fatto per eh, circostanze di questo genere e quindi siamo preparati a poterlo estendere. Eh, chiudo la parentesi e me ne scuso. Dunque, per quello che mi chiedeva, certo, noi siamo in presenza di un immenso eh, seminario mondiale, stiamo rimparando la convivenza, stiamo rimparando l'importanza dei gruppi primari, cioè i parenti, gli amici, mentre prima prevaleva il gruppo secondario, cioè l'azienda, il lavoro, la squadra, il team, stiamo facendo un grande seminario sull'ossio perché ci ritroviamo con un sacco di ore in più rispetto a quelle che avevamo precedentemente e stiamo facendo un grande seminario sul telelavoro quindi siamo sotto la sferza del, del, del morbo eh, del, del coronavirus stiamo facendo quelle cose in fretta che potevamo fare con calma potevamo capire con calma prima soprattutto il telelavoro ho ascoltato prima che ci sono addirittura dei capi che perfino in questo momento eh, negano il telelavoro ai loro dipendenti e questo ci dice come proprio sia patologica eh, l'atteggiamento dei capi nel rifiutare il telelavoro ma eh, nel momento in cui ci si ritrova con tanto eh, tempo per per l'ozio ovviamente siamo impreparati perché è su questo che abbiamo resinato, la nostra attenzione principale è stata il lavoro riguardo a questo, riguardo alle ore che ora siamo costretti a passare in casa con i nostri eh, parenti questo non per i single naturalmente ci sono dei vantaggi per i giovani e dei vantaggi per i vecchi i giovani hanno il vantaggio di essere molto più addomesticati all'informatica teniamo conto che Microsoft è nato nel 75 quindi chi è nato con Microsoft oggi ha 45 anni Chi è nato con il web ne ha 29, chi è nato con Google ne ha 23, chi è nato con Skype ne ha 17 e chi è nato con Facebook ne ha 16. Quindi siamo scaglionati per quanto riguarda l'addomesticamento a questi strumenti. E poi i giovani, i ragazzi soprattutto, perfino i bambini, sono più abituati a telegiocare e in questo quindi hanno un vantaggio. Invece il vantaggio dei vecchi è di essere più indipendenti, di essere abituati a stare più in casa, a fare più giochi sedentari e ad accontentarsi della televisione. Quindi in questo momento non si è tutti pari eh, nel, nel subire eh, la, la forzata permanenza in casa. La maggiore difficoltà ce l'hanno i singoli, ce l'hanno le coppie in crisi, bisogna pensare a questo. Chissà quante coppie sono in crisi e la convivenza, in questo momento la convivenza forzata è dolorosissima. Così pure naturalmente è più difficile la convivenza per per quelle famiglie in cui c'è poco dialogo tra genitori e figli. In altri termini noi stiamo riscoprendo la nostra dimensione che in sociologia chiamiamo primaria, cioè quella dei rapporti amicali, affettivi, parentali che si erano allentati e contro i quali ha cospirato tutta la società industriale che ha diviso il lavoro eh, dalla vita, che ha diviso i eh, quartieri in cui viviamo, dai quartieri in cui lavoriamo, per cui siamo estranei a tutti e che ha fatto in modo che anche la città, per quanto sia affollata, è fatta di una folla che ci toglie la solitudine ma non ci dà la compagnia.
2: Eh, De Masi, le, la città, le famiglie, eh, i nuclei familiari diversi e, e le relazioni. Enrica Morlicchio, eh, questi, questi nodi sottolineati da Domenico De Masi sulla dimensione primaria che era quella della sfera familiare, intima, ed ecco che torna però eh, urgente il tema del, del telelavoro tempo Del lavoro eh, come, come ricordava De Masi, ma poi insomma lo, lo abbiamo letto anche in queste settimane quando ancora la consapevolezza non era tale forse a quella di oggi. Telelavoro visto spesso sì, come forma di, di pigrizia, per esempio, ma anche e soprattutto eh, tanti lamentano la scarsità, l'inadeguatezza del, 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 del della formazione, della possibilità, della eh, facilità di avere i mezzi per eh, lavorare da casa, insomma, una forma di. Di organizzazione del tempo di lavoro, Morlicchio che dovrà potrà prendersi una sua nuova direzione.
0: Sì, questo sicuramente, ma non sempre, però, può essere applicato il telelavoro, e, e io temo che possa avere anche poi delle implicazioni negative rispetto, per esempio, alla divisione del lavoro all'interno della famiglia no? tra uomini e donne, perché se c'è poi una donna che rimane in casa a fare il telelavoro, inevitabilmente poi tutta, no, c'è il lavoro eh, domestico, la cura dei figli eh, in qualche modo ricadrebbe di nuovo eh, sulle, sulle donne, però diciamo, è una cosa che io non, es- non escludo, penso che possa avere delle potenzialità e, and- e andranno tutte eh, esplorate, però vorrei ricordare che non sempre si può fare il telelavoro, c'è per esempio tutto il settore dei servizi dove non si applica dei servizi alla persona, no? c'è, il famoso paradosso di Bamolo no? che diceva per suonare un quartetto d'archi ci vogliono quattro musicisti e così per eh, poter diciamo, prestare assistenza a un anziano non autosufficiente, a un ragazzo che ha dei bisogni particolari o anche la stessa relazione di insegnamento a distanza, secondo me, va poi sempre integrato dalla relazione personale. Quindi il lavoro a distanza... Mh, Può, può avere delle grandi potenzialità ma ovviamente queste vanno valutate caso per caso anche in termini poi di possibilità anche dei lavoratori per esempio di scambiare ehm, eh, diciamo ehm, valutazioni rispetto alla loro esperienza di lavoro di organizzarsi per migliorare le proprie condizioni di lavoro, sicuramente il telelavoro comporta condizioni di maggiore isolamento e poi per esempio io l'ho visto in questo momento come Ehm, docente universitario spesso il telelavoro poi si scontra poi con tutte ancora le rigidità della nostra burocrazia che non è ancora attrezzata per questo no? c'è, un, c'è un problema pratico per esempio come certificare gli esami se si fanno gli esami a distanza non, in questo momento e quindi comporterà tutta una riorganizzazione della società che certo non si può fare in tempi brevi, poi le dico una cosa io vivo in campagna, e l'altro giorno il mio vicino mi ha detto io come glielo spiego alle mie mucche che c'è il coronavirus, perché quelle vogliono essere eh, no, mute tutti i giorni allora ovviamente anche lì c'è tutto, no, si aprono tutti i scenari dell'automazione ma credo che una cosa che ci sta insegnando questo momento è che il lavoro umano ancora per molti aspetti è insostituibile e, e questo penso che è una cosa che dobbiamo tenere... Eh, un insegnamento che dobbiamo tenere caro per il futuro
2: è una cosa molto, molto importante, Maurizio, da, da ricordare perché appunto il, il momento di, di emergenza e di, di serietà porta con sé anche domande che ci portiamo dietro da tempo ma che mh, nel futuro passata eh, l'emergenza speriamo presto diventeranno di nuovo molto, molto pressanti. Io vi ringrazio per averci portato fin qui, Donatella Prampolini di Confcommercio, vicepresidente di Confcommercio, eh, Francesco Seghezzi. Che da ADAPT, all'osservatorio eh, sul, sul lavoro, osserva appunto trasformazioni del nostro tempo, indica Morlicchio, che avete appena ascoltato, sociologa, e Domenico De Maso, sociologo anche lui. Ci sono diversi messaggi di cui non vi ho ancora dato conto, che pubblichiamo sul nostro sito, ve ne leggo alcuni. Assunta dice: Il coronavirus mette in risalto tutte le fragilità della nostra nazione e tutti i lavori ritenuti di poco conto. Nella scacchiera lavorativa, ridotto all'osso, saltano fuori figure essenziali che solitamente non si ritengono tali tutti dovrebbero avere le giuste informazioni comportamentali poi ancora, ecco questa era una domanda che avrei dovuto porre a Domenico De Masi, lo faremo la prossima volta, è un ascoltatore che scrive come ne usciremo? Più saggi o più ingenui? Più autonomi o televideo smart dipendenti? Più magri o ingrassati? Più saggi o più creduloni, Più intolleranti o più fratelli? Più poltroni o più attivi? Più presuntuosi o più consapevoli dei nostri limiti? Più colti o più ignoranti? Più flessibili o più rigidi? Più sani o più malati di mente? Più forti o più deboli? Più rassegnati o ottimisti più creativi o più pigri ora continuiamo in musica questa riflessione tu stammi vicino anzi lontano abbastanza il tempo passa lo senti da questo orologio mentre lavoro dentro un bar o una pressa o in un ufficio nel passaggio di una canzone degli zen circus che ci sembra possa rappresentare bene in musica eh, le problematiche di cui ci stiamo occupando oggi la band toscana che attiva dei primi anni 2000 che ha portato questo brano a Sanremo nel 2019 senza minimamente stravolgere il loro stile per adattarlo al contesto del festival, ascoltiamoli The Zen Circus, l'amore è una dittatura.
7: Ci hanno visti nuotare in acque alte fino alle ginocchia ed Inchinarci alle zanzare pregandole di non mescolare Il nostro sangue a quello dei topi Arrivati in massa con le maree, porte aperte, i porti chiuse Sorrisi agli sconosciuti ci Guardano attoniti mentre ci baciamo da uomo a uomo, mano nella mano, una sigaretta non lo racconta, ci vuole forse una vita intera, una canzone, non certo questa, altri maestri, altri genitori che non rinfacciano quello che sei, quello che vuoi e quello che eri, Esiste è giusto un momento chi vive nel tempo muore contento e sì ci hanno visti contare le pietre di questo deserto pazienza perdere tempo con il cielo farlo di lavoro pagati per immaginare qualcosa che non puoi fotografare mi spiego meglio senza nascondermi dietro a cazzate scritte per caso in questa palestra dell'orrore ecco la pietra, ecco il peccato un cane pastore lo fa per amore non per denaro, non per rancore non per la lana, esiste il gregge. né per la legge siamo delle antenne, dei televisori mettiamo storie che fanno rumore cerchiamo la donna della vita, l'uomo della morte strade interrotte, eterni sorrisi il sangue del nostro lavoro non ci somiglieranno figli ormai del mondo intero. perdere la monotonia di quando tutto era al suo posto. I topi cacciati, temellati, mostri, tutti sotto al letto e lasciar volare via quell'abbraccio conosciuto. Dichi il nome del tuo bene ha distrutto il tuo passato. Quando arrivi giù se ne vanno gli altri, sai che non va bene, ma ti piace arrangiarti come fanno in quei pronunciare, ma che ci piace domesticare a parole ero presente al momento dei miei occhi aperti o chiusi non importa sono occhi quindi comunque una porta aperta il tempo passa lo senti da questo orologio mentre lavori dentro un bar ad una pressa o in un ufficio E Esteri.
0: Buongiorno, sono Stefania, chiamo da Bolzano, eh, volevo solo segnalare cose che non sono state messe ancora bene a fuoco anche rispetto a quello che lei ha detto, eh, lei ha detto le scuole sono chiuse, non sono chiuse, Cioè io ho molti amici anche dirigenti scolastici che si stanno mobilitando perché le scuole non sono chiuse, l'attività didattica è sospesa, ma ogni giorno si muovono migliaia di personale ATA, di segreteria insomma Bidelli, gli stessi dirigenti devono recarsi a scuola questo forse è una vista del decreto si spera che riescano a a risolverla perché è un po' assurdo forse no?
2: E allora su questa seconda telefonata che abbiamo scelto questa mattina saluto Daniele Grassucci l'ultimo ospite di questa puntata, buongiorno Grassucci
8: Buongiorno e bentrovati
2: Bentornato Grassucci, lo ricordo è responsabile dei contenuti del portale per gli studenti, non solo scuola.net ha scritto anche un libro dopo la scuola, come costruire il tuo futuro in sei semplici mosse, qualcosa forse tornerà utile anche, speriamo nel, nel prossimo futuro Grassucci allora intanto gli chiedo un aggiornamento su questo punto sollevato dall'ascoltatrice che è intervenuta eh, le scuole ora possiamo dire che sono definitivamente chiuse con l'entrata in vigore del decreto di stamattina?
8: Sì, è un qualcosa che, come dire, ancora eh, cioè nel senso ancora si sta lavorando, si sta lavorando su questo, quindi eh, dirigenti scolastici e personale ATA, a quello che mi risulta. Eh, devono ancora recarsi sul, sul luogo di lavoro, però eh, come dire, eh, osp- insomma, visto che si sta andando via via verso provvedimenti sempre più rispettivi, si auspica che anche per loro insomma, sia possibile eh, applicare il telelavoro. Eh, certo è che comunque tutte le modalità di lavoro agile sono state in qualche modo incentivate, per cui io immagino e spero che dopo appunto, l'annuncio fatto ieri eh, dal Presidente del Consiglio, anche per, eh, queste, per questo personale di supporto al funzionamento della vita scolastica sia possibile eh, poter lavorare. soprattutto se si tratta di questioni amministrative perché ormai eh, le scuole si stanno organizzando per la didattica a distanza, gli insegnanti la maggior parte sta eh, facendo questo tipo di interventi da casa per cui sarebbe utile anche che dirigenti scolastici e personale ATA potessero eh, portare avanti il lavoro a distanza e agile.
2: Senta Grassucci a questo proposito come sta andando la scuola a distanza qui a Radio 3 in queste settimane siamo occupati molto di scuola alla quale abbiamo dedicato e continuiamo a dedicare finestre e spazi in tutti i nostri nostri programmi abbiamo ascoltato le prime esperienze di insegnamento a distanza ma adesso passati diversi giorni che reazioni eh, avete che che preoccupazioni raccogliete come sta andando insomma?
8: Allora, eh, innanzitutto le preoccupazioni degli studenti sono soprattutto legate alla validità dell'anno scolastico, agli esami o di terza media di maturità e in questo senso mi sento di rassicurare tutti, verranno presi dei provvedimenti per garantire l'anno scolastico, il Ministro già l'ha annunciato, insomma si potrà scendere in deroga sulla durata, quindi eh, anche sotto i 200 giorni insomma, l'anno sarà valido e poi ecco eh, in caso di per sé, insomma di, del proseguire di questa emergenza sicuramente si valuteranno delle misure alternative che vanno dal prolungamento dell'anno scolastico, ho letto che anche i sindacati alcune organizzazioni sindacali hanno dato la disponibilità in questo senso e poi anche la possibilità eventualmente di avere un esame di maturità eh, semplificato, ricordiamo questo è già avvenuto quando c'è stato il terremoto dell'Emilia Romagna o quello in Abruzzo l'esame di maturità è sempre si è svolto eh, solo in forma orale, per cui ecco ehm, le preoccupazioni dei ragazzi sono queste e ci tengo a eh, sottolineare il fatto che si farà qualcosa per gli studenti non vi preoccupate ragazzi mentre per quanto riguarda la didattica a distanza devo dire che la scuola sta dando una grande dimostrazione di responsabilità perché gran parte delle scuole hanno attivato attività di didattica a distanza dalla scuola dell'infanzia fino alle scuole eh, su, eh, superiori ovviamente non è stata una, re- una reazione coordinata uniforme perché come dire il tema del digitale che poi funzionale alla didattica a distanza per troppi anni è stato eh, trascurato sia da un punto di vista di infrastrutture di attrezzature ma anche di formazione dei docenti però mi sento di dire che in questi giorni si sta provando a fare quello che non si è riusciti a fare per anni e chi eh, per anni invece ha fatto bene e quindi è riuscito ad andare avanti sta condividendo il proprio sapere la propria conoscenza attraverso webinar condivisione di risorse e via dicendo per cui ecco la scuola si sta mobilitando e eh, quelle che erano eccellenze confinate in alcune alcuni eh, territori, in alcune particolari isole felici, invece stanno condividendo le proprie best practice e quindi stanno permettendo anche ad altre realtà di progredire.
2: Senta Grassucci, qualche giorno fa in uno appunto di questi spazi che, che dedichiamo alla scuola era intervenuta un'insegnante scrittrice Gaia Cenciarelli e diceva che quello che era più difficile per lei ma anche più importante quindi con impegno a cercare di dedicarci è la, 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 la relazione personale e mantenere soprattutto a distanza quell'elemento importantissimo che è lo spirito di una classe lei su questo eh, cosa pensa? Cosa, come, come pensa? pensa che i ragazzi soprattutto eh, possano continuare a sentirlo questo spirito di classe con le lezioni a distanza. Un conto è la didattica, un conto sono le relazioni. Lei vede questo pericolo?
8: Beh, è chiaro che, eh, come dire, ehm, una relazione eh, fisica, eh, analogica, eh, per noi esseri umani che viviamo immersi, cioè appena nasciamo e veniamo immersi in questo mondo è eh, fondamentale però eh, negli ultimi anni ci stiamo rendendo conto che una buona parte delle nostre relazioni e delle nostre dinamiche relazionali si è spostata nel digitale che quindi è un mondo che eh, è reale tanto quanto quello analogico ma che non vediamo che viaggia non attraverso eh, dei segnali fisici sensoriali ma dei segnali eh, eh, elettromagnetici è una sequenza di uno e di zero però è un qualcosa di di reale quindi come dire, i ragazzi adesso stanno trasferendo le relazioni con i compagni, le relazioni con con i docenti attraverso questo mezzo eh, mezzo digitale che appunto ha le sue dinamiche però non è che le relazioni non esistono, semplicemente cambia lo strumento e il canale attraverso il quale queste relazioni si esplicitano, per cui è importantissimo fondamentale per i docenti continuare a mantenere una relazione con gli studenti utilizzando, eh, utilizzando questi strumenti, certo questa prova questo stress test che si sta facendo sulla nostra scuola e sulla sua capacità di proseguire anche in una situazione così critica deve essere un'eccezione e non la regola quindi deve essere uno stimolo per poter digitalizzare la didattica perché ce lo richiede il mondo ce lo richiede quello che è il contesto che stiamo vivendo che sempre più avrà bisogno di dematerializzare certi tipi di processi e certi tipi di comunicazioni. Però per contro eh, sarà importante come dire quindi riportare poi i ragazzi a scuola e costruire delle relazioni analogiche perché anche di quello sarà fatto il mondo anche nel prossimo secolo.
2: Qualcosa che continueremo a osservare anche insieme a voi, grazie Daniele Grassucci, tanti messaggi, uno, lo leggo, rispondo, ho sentito parlare di autocertificazione, chiede l'ascoltatore, potete dare informazioni, su tutti i siti trova il modulo, ma anche per strada eh, verranno forniti. Lasciamo per qualche istante, ascoltiamo il giornale radio e l'onda verde e torniamo. Tutta la città ne parla.
8: Potete uscire finalmente? Siamo uscire, mi ha chiamato mio nipote, domani vado a lavoro. E fino ad ora non, non potevo uscire per no, lavorare? No, no, non ho potuto uscire fino ad oggi e domani mi ha detto che andiamo a lavoro a Culturano, vicino a Milano. E come ha vissuto questa quarantena di due settimane? Ma prima volta ero stato un po' spaventato, dopo con mia famiglia sono stati tranquilli. Ma.
3: Che uno adesso possa andare a lavoro va anche bene per via dell'economia, però che usi sempre mascherine e guanti e che si lavi spesso le mani. Il problema è che la gente sta dando per scontato molte cose, anche perché... Da parte mia ci sono stati dei decessi che, di persone che conoscevo, due. Altro non si può fare che starsene in casa e rispettare comunque tutti quanti le leggi o il buon senso che è stato imposto.
2: Sono le voci raccolte da fanpage dei primi che tornano al lavoro a Codogno, chiedono anche attenzione e, e tutele video che abbiamo, che abbiamo che abbiamo preso stamattina che abbiamo scelto come clip per la puntata di oggi dedicata appunto al tema del lavoro però ci sono diversi messaggi che arrivano eh, che c'ho qui davanti sul, sul nostro schermo prima ho risposto frettolosamente all'ascoltatore che chiedeva eh, qualcosa qualche chiarimento sull'autocertificazione però appunto lo ribadisco su tutti i siti di informazione su tutti i siti istituzionali ministero ministeri eccetera è possibile scaricare questo questo modulo da portarsi dietro anche quando si cammina per strada nelle occasioni consentite cioè spostarsi per motivi di lavoro per andare a fare la spesa e poco altro e se non ci fosse la possibilità di stampare questo modulo e portarlo con sé comunque eventualmente le, eh, gli addetti alla, ai controlli avranno questi moduli sarà possibile eh, riempirli e autocertificarsi sul momento però c'è un altro messaggio importante che è quello di Francesca che scrive lo stanno già dicendo altre persone ma qui mi pare importante ribadire che per le donne vittime di violenza domestica stare a casa può essere tutto fuorché bello gioioso e rilassante tutto fuorché un tempo finalmente per sé il numero nazionale dei centri antiviolenza è il 1522 Eh, ora il momento della nostra piazza virtuale quella composta dai social network e quella composta dalle vostre voci che arrivano al telefono come sapete da diversi giorni il lavoro di Radio 3 va avanti ma cerchiamo di lavorare in modo da essere tutti i più tutelati possibili quindi alcuni da noi lavorano da casa alcuni da noi lavorano di là del vetro quindi Sara Sanzi è qui monitora i social network insieme a Cristina Faloci che mi ha fatto un, un, un resoconto delle vostre, eh, delle vostre reazioni di questa mattina e tra queste eh, che, che Cristina ha selezionato vi leggo volentieri il commento di Sergio che riprende quanto diceva diceva Domenico De Masi, dice se ho ben capito De Masi imputa alla società industriale il fatto di aver separato il lavoro dalla vita. A me risulta il contrario l'aver combattuto l'aspirazione umana di liberarsi dal lavoro per far diventare il lavoro stesso un valore in sé ha reso sempre meno netto il confine fra tempo di lavoro e tempo di vita riducendo le prospettive e le aspirazioni dell'essere umano. Oggi col telelavoro il confine diventa ancora più labile l'attività produttiva entra in casa e per me di sé anche rapporti affettivi più stretti la mancanza o perlomeno la riduzione del confine tra vita individuale e familiare e attività lavorativa la trovo una delle più grandi insidie alla socialità umana di cui specie in questi tempi non si sentiva proprio il bisogno e poi c'è anche Francesca che denuncia, lo sapete che in Sardegna la regione non ha fornito i mezzi di protezione promessi ai medici e sanitari, cercheremo di verificare se possibile anche coi colleghi di Radio Trescente intanto gli ascoltatori anzi le ascoltatrici e un ascoltatore collegati con noi questa mattina la prima è Elisabetta buongiorno, da dove chiama?
0: Buongiorno Rosa, sono Elisabetta chiamo da Roma eh, parlavo della chiusura delle librerie in particolare delle librerie indipendenti che già soffrivano molto eh, perché è un settore veramente in crisi quello delle librerie eh, che eh, propongono un servizio che secondo me è un servizio essenziale, cioè la lettura, i libri, la possibilità di entrare in un posto dove eh, sfogliare, eh, guardare, sentire un consiglio dal libraio e leggere, è una cosa secondo me di primaria necessità psicologica, emotiva, e il culturale. Siamo e molto colpiti
2: di... infatti dalla chiusura delle librerie. Elisabetta, nonostante alcuni abbiano cercato di attrezzarsi con la consegna a domicilio o la vendita online, peraltro la vendita online mh, sarà permessa, non so, la consegna a domicilio mi sembra che nel decreto per ora non sia previsto. Però Elisabetta, sì grazie, è importante eh, ricordarlo. Eh, Maria Elena, buongiorno anche a lei, lei da dove chiama?
0: Buongiorno, buongiorno a tutti, io chiamo da Bologna e ringrazio tantissimo Radio 3 per il lavoro che svolge, eccezionale. Volevo dire questo, io sono un medico in pensione al momento, però ho 38 anni di servizio pubblico, quindi conosco Quindi è lei molto che bene. ha
2: svolto un lavoro eccezionale. Sì,
0: ma mio marito, no, grazie, no. Eh, mio marito lavora tuttora eh, nel servizio psichiatrico e il servizio psichiatrico è posizionato nei poliambulatori. Eh, un poliambulatorio dove lavora lui serve 100.000 persone persone a Bologna quindi è grandissimo in più fa le guardie al Sant'Orsola di Bologna uno dei più grossi ospedali di Bologna ecco io devo dire questo non hanno le mascherine per 12 ore di guardie effettuate domenica gli è stata data una mascherina chirurgica che sappiamo non protegge gli operatori e, eh, per la prossima guardia di lunedì non hanno le mascherine, ho contattato la segreteria della Presidenza, del Presidente Bonaccini, ho contattato tutti i giornali, Repubblica non mi ha neanche preso la, l'informazione, Corriere e eh, Carlino l'hanno presa, io mi sento sola, disperata, eh, ma come possiamo? Siamo a casa, fermiamo tutta l'Italia e il personale sanitario in Emilia Romagna, a Bologna… eh, che è considerata la regione prima in Italia per l'assistenza sanitaria, non ci sono le mascherine, nessuno mi ascolta peraltro
2: Sant'Orsola è un ospedale importante di eccellenza che in poche ore ha messo su un nuovo reparto confidiamo che nelle misure di sostegno economico previste, attese per domani sappiamo che gran parte di questa, di questa cifra verrà stanziata anche e soprattutto sul piano della, della, dell'efficientamento ulteriore della, della sanità ma certo Maria Elena non possiamo che con scoramento questa sua denuncia. Grazie intanto per averlo segnalato. C'è anche Rodolfo, buongiorno, lei da dove chiama?
5: Buongiorno, io chiamo da Monza. Anch'io volevo ringraziarvi per il servizio che fate, io lo sapevo già perché sono vostro scuadatore. fedele,
4: molti vi scopriranno in questo periodo, mi fa piacere, meglio così. Poneva
5: una, questione... no, speriamo speriamo una... Eh, una questione più generale, un po' meno urgente, senz'altro meno importante di quelle che hanno proposto le persone che hanno parlato ora. cioè Mi domandavo come possiamo sostenere il peso delle contraddizioni. È proprio sì. una cosa forte, devastante. Voglio dire, noi siamo in, un, in uno scenario oggettivamente distopico. Ieri sera, quindi poche ore fa, a Liverpool, che è vicinissimo a noi, erano 60.000 persone in uno stadio, eh, non è possibile che non so, la Gran Bretagna non abbia un ministro della, della salute pubblica, che non abbia a sua volta un consulente, che non sia un epidemiologo, un virologo, quindi forse anche loro non hanno un orientamento del tutto definito era questo il
2: tema che proponevo e le contraddizioni che lei sottolinea e propone sono quelle con cui in questo momento sembrano fare conti anche altri paesi vicino vicino a noi tra tra i messaggi invece tra le reazioni intorno ai social network perché per esempio eh, c'è Vinni che denuncia su Facebook, sul nostro profilo la città di Radio 3 eh, ho visto ieri alle casse dell'Eurospin le ragazze con le mascherine senza filtri che non proteggono loro ma semmai proteggono da loro i clienti che rischiano moltissimo in quanto li passano meno di un metro centinaia di persone al giorno, ne ho detta solo una non abbiamo, eh, abbiamo finito il tempo di questa mattina e quindi corro ai saluti perché hanno lavorato a questa puntata mh, Piero Pugliese in regia Fiore Liborio alla parte tecnica e poi in redazione Sara Sanzi Cristina eh, Faloci la cura di Cristiana Castellotti Pietro Del Soldato tutti insieme vi diamo appuntamento domani alle 10 intanto ascoltiamo Radio Tremondo e poi Radio Trescenza. ci risentiamo domani con tutta la Città Ne Parla